0: Vrienden en vijanden van Motorrijdermagazine, welkom bij de tweede Motorrijder-podcast met mezelf Pieter Rijkaart. De tischbenoot van de Belgische motorjournalistiek, gegeten Bart de Schanffelijre, wiens naam ik nog altijd niet correct kan schrijven. En Stefan Buizen, kortweg onze baas. Dus het is er eentje met wat druk op de ketel, omdat we streng op de vingers worden gekeken. Um, heren, laten we beginnen met de vraag, wat nieuws in de motorwereld? Kleur. Of, of, of geen kleur. Ik weet niet of dat zwart een kleur is. Uh, maar
1: Royal Enfield heeft de Continental GT en de Interceptor in het zwart gestoken. Dat was vroeger veel chroom, Ik vond dat toen gewoon leuke, mooie motoren. Maar met dat zwart erover heb ik zoiets van, ja, yeah, dat trekt erop. Er zijn wat meer fabrikanten die chroom en zwart gebruiken om een, uh, een gamma nogal snel te gaan verdubbelen. Maar dit vind ik nu echt wel geslaagd. Vind ik cool. Vind ik echt
0: cool. Ik heb ze nog niet gezien, maar uh, het klinkt goed. Ja. ja. Het ziet er echt, echt vet uit. Ja. Okay. Nog iets, uh, Indian Sport Chief. Uh,
1: Ola Stenegaard, de designer, die vroeger ook nog bij BMW gezeten heeft, en heeft ja, halfwerk of kwart werk geleverd, want hij noemt het zelf een quarter fairing, wat hij erop gezet heeft. Van voor. De, uh, de chief bestond uiteraard al in drie versies: die Sport Chief komt er nu bij. Niet alleen optische opsmuk, maar ook andere vering, uh, Fox twin shocks, radiale Brembo's erop. Um, dat dat wordt een veegmachine, denk ik. Ik denk dat dat echt wel uh, iets cool kan zijn. Yes, so far for me.
2: Wij zagen, uh, want wij waren dit weekend uh, op de motorbeurs Utrecht. ...waar uh, naast fantastisch veel volk ook wel een, een, een mooie primeur te zien was... ...in de vorm van de Kawasaki ZX4R. Uh, een schreeuwerige viercilinder, maar ik denk dat dat vooral uh, onze Pieter
0: bloedgeil maakte, die motorfiets. Maar bloedgeil is nu veel gezegd, maar ik word daar wel oprecht blij van, ja. Um, ik heb er eens even wat dingen over opgezocht. Um, in vergelijking met de vorige ZXR 400, het model dat we kennen nog uit de jaren 90, heeft hij 0,1 mm grotere slag. Uh, de compressie is ook iets hoger. Uh, maar wat vooral belangrijk is, is dat het maximale toerental bij 15.000 toeren ligt. Wow. Dat, daar word ik heel blij van. <lacht> En er staat op een Amerikaanse website een foto waarbij dat de rode zone pas bij 16.000 toeren begint. Dus uh, er wordt ook gesproken van 20% meer toeren dan. Dat is ook 20% meer vermogen. Uh, Kawasaki spreekt van ongeveer 77 pk uit de 400. Ja, waarbij het piekkoppel zelfs rond 13.000 à 14.000 toeren zou moeten liggen. Dus daar word ik, daar word ik heel, heel erg blij van. Omdat dat, ja, dat, dat, dat klinkt zoals een motto waar de marketingafdeling zeer weinig inspraak in gehad heeft. Dat is zo van, kijk, we gaan dat ding gewoon maken. Dat gaat gewoon supergoed klinken, dat gaat supergoed rijden. En of dat verkoopt of niet, dat interesseert ons eigenlijk geen bal. Um, en daar word ik gewoon blij van. Zeker in een wereld van, uh, van Parallel Twins, die, waarop, uh, die toch als kostenbesparende oefening worden gemaakt, vind ik, uh, vind ik dit soort dingen uh, geweldig. Um, nu... Misschien iets minder. Er wordt ook gesproken van een prijs van 10.000 euro en meer. Waarbij ja, dat we toch al meer richting de Yamaha R7 moeten gaan denken dan richting andere 400, laat staan 300.
2: Maar voor blijheid mag je altijd een beetje uitgeven. Hè?
0: Uh, ik weet niet wat uw hobby's zijn, maar
2: kijk.
1: <laughs> ja, als, als, de, als de prijs belangrijk is, denk ik dat we in Utrecht nog wel iets nieuws gezien hebben. Goed, we weten dat die er aankwam, maar ik heb hem nu ook voor de eerste keer in het echt gezien. De CF-Moto 450SR, wel een parallel twin dan. Ook naar vermogen toe een heel stuk braver, 35 kilowatt. Maar... Het ziet er niet slecht uit. Uh, leuke, leuke smoel. Dat zal prijstechnisch ook wel goed in elkaar zitten. En uh, ik begrijp dat we volgende maand ook in Istanbul effectief met uh, de machine aan de slag gaan. Dus ik denk dat dat wel een leuke nieuwkomer is. En een segment dat nu misschien toch wel weer een beetje nieuw leven uh, ingeblazen wordt. Ik ga nog niet van een hype spreken, maar er is weer aanbod. Dat is toch ook al iets.
0: Ja, dat klopt. Um, ja, natuurlijk, ja, de ECF-moto kunnen je niet vergelijken met de zx 4 r Dat is duidelijk. Maar het uh, ja, ding ziet er gewoon ook goed uit. En opnieuw, ik word er ook blij van. Dat is, uh, dat is, een, dat is een leuk segment. Um, nog nieuws, Bart, verder. Wat, 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 wat heb jij nog bijgedragen aan uh, de motorrijder die nu in de, in de winkels ligt? Ik ben op tour gegaan. Want, uh, ik
1: heb de, of, de winter officieel voor uh, beëindigd verklaard. Ik trek me verder niet zoveel aan van uh, wat seizoenen zouden moeten zijn, maar als de zon geschenen heeft, is bij mij wat mij betreft de winter gedaan. Dus ik ben uh, opnieuw begonnen aan onze tourroutes en ik heb twee uh, hobby's van mij gecombineerd daarin. Dat is op café gaan en uh, met de motor rijden. Dus het, uh, het begrip café racen wordt omgeturnd naar café touren. Dit jaar zullen alle toeroutes voor de motorrijder gebaseerd zijn op horeca, waarbij alles draait rond de motor. Dus we gaan verspreid over België en misschien af en toe ook eventjes kort over de grens. Op zoek naar etablissementen waar alles rond motorolie en alcohol draait, die combinatie. Lekker. Inderdaad. Ik begin deze keer bij Hermanus in Brugge. Redelijk rustig, het is begin van het seizoen, dus een ritje van 120 kilometer door Oost- en West-Vlaanderen, niet te moeilijk, rustig aan, toerken doen, achteraf koffietje drinken, diegenen die met openbaar vervoer gekomen zijn, ja, dat zal niet als je een motortour komt doen, zou ik zeggen, ik kan nog een pintje drinken, maar goed, het zijn sowieso etablissementen waar de motor centraal staat. Wat heb ik nog gedaan? Iets verder van is, Ik ben op bedrijfsbezoek geweest bij Alpine Stars. Vandaar ook dat ik na de Suzuki-shell van vorige maand deze keer mijn Alpine Stars pet heb opgezet, Kwestie van vestimenteer volledig in orde te zijn. Echt waarover, ja, absoluut. absoluut. Uh, waarover ging het vooral bij Alpine Stars? Ik ben daar gaan kijken hoe dat de uh, ledercombi's voor de gesponsorde piloten gemaakt worden. Dus de MotoGP-mannen die gesponsord worden door Alpine Stars. Hoe die pakken in elkaar gezet worden. Hoeveel van die pakken dat zij per race ter beschikking hebben. Hoeveel van die pakken dat zij per seizoen uh, ter beschikking hebben. Wat er allemaal gebeurt op, uh, op R&D-gebied toch tamelijk indrukwekkend om dat uh, van dichtbij te mogen zien.
0: Uh -huh. Oké. Okay. Um, als ik het zo hoor, ben ik de enige die met nieuwe motoren heeft gereden. Ik heb uh, vorige maand met de nieuwe Suzuki V-Strom 1050 gereden, waarbij vooral de DE opvalt, de uh, Dual Experience of de Dual Expedition. Is groot voorwiel dus. Uh, groot voorwiel, 21-inch voorwiel, en dat, verandert, dat transformeert je moto compleet. Uh, niet alleen qua look, ik vind het oprecht de eerste sexy V-stroom die ik al ooit heb gezien. Um, maar hij rijdt ook goed in die zin dat hij is iets zachter afgeveerd wat dat maakt dat, hij, dat er iets meer leven in het rijwielgedeelte zit, maar dat maakt het alleen maar leuker. Plus, je kunt er ook offroad mee voor het eerst... In hoeverre dat je echt offroad wilt met een motto die 252 kilo weegt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Zadelhoogte 880 mm. Dus bij de eerste stop lag er al een Duitse collega ja. te, te spartelen. De korte pootjes. Ja, wel, ja, die Duitsers met korte pootjes. Je, je zat zo niet denken, maar goed. Um, maar op zich wel... ja. Uh, wel graag mee gereden. Nog een klein puntje is natuurlijk wel... Uh, hij kost uh, meer dan een BMW F850 GS zonder opties, wel te verstaan. En uh, ik dacht dat hij maar 300 euro verwijderd is van een Triumph Tiger 900. Dus in die zin ja, zal, uh, zullen we even nog een vergelijkende test moeten doen om te zien hoe dicht hij in de buurt komt. Maar uh, op zich reed hij wel echt goed. Dus uh, daar ben ik wel blij om. Uh, en dan heb ik ook uh, met de nieuwe Z650 gereden uh, op Ibiza, met de Z van... Uh, Z650 dus.
1: Motto's testen op Ibiza, ja. Zie,
0: ja, absoluut, weer. want alles was dicht. Alles was daar gewoon gesloten. Er, was gewoon, er viel okay. geen hol te beleven op heel Ibiza. <laughs> maar, dus, dus echt, ja... Dat moet dat niet zijn in de winter, duidelijk. Maar um, ja, wat is de grote nieuwheid daar? is de tractiecontrole die erop zit. Dus um, twee standen, well, drie, één, twee en af... Uh, stand 2, dat is te vermijden want dat grijpt gewoon overal in en stand 1, ja, dat was ja, wel een hulp want het, uh, het asfalt uh, voor, uh, allez, op Ibiza is uh, even, even glad even glad dan de, dan de, de gemiddelde bezoeker van de Pascha al daar zullen we maar zeggen maar euh, ja, nee. Leuk, leuk gegeven. En dan, euh, maar wat heb ik nog gereden? Even denken, ah ja, de Mesh x ride 650 Trail. Dat is een beetje de moderne versie van de Yamaha XT500. Uh, helaas ook met banden van eind de jaren 70. Uh, maar op zich wel een geestige motto, moet ik zeggen. Maar, uh, ziet ja. er ook wel niet slecht uit, hè? Als je nee,
1: dat in dat XT500 uh, Gamma zoekt.
0: Ja. Maar het is zo, ja, om nu te zeggen, om er echt veel mee te gaan rijden, de, ja, trillen en doen, en, en ook ja, qua prestatie is niet super, maar toch worden ze er eigenlijk weer, weer blij van. Ik zal het zo zeggen. Dus, ik bedoel uh, dat je redelijk blij wordt hé, tegenwoordig. Ja, ik word zeer blij tegenwoordig. Ja, dat is de lente die in de lucht hangt, Bart. Ja, ja, dus, uh, en ook blij van u te zien ja. weer, natuurlijk, met uw Alpine Stars pet op. Maar... Goed. Um, maar nog even een andere vraag, Stefan. Wat zit gij eigenlijk te doen, behalve op onze vingers kijken? <laughs> Wel, ik
2: ben samen met de mensen van Triumph BMC en Peter Daas, de BMW dealerlokaal, bezig met Gent Motor Event voor de vijfde editie. Dit jaar starten we vrij vroeg. We beginnen het feestje op 26 maart, ook op een totaal nieuwe locatie. Dus niet meer uh, aan de watersportbaan, maar in Genbrugge. Uh, de arsenaal uh, heet dat. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk een oude industriële site, die er heel uh, café-racerachtig uitziet met heel veel uh, graffiti en uh, dat is eigenlijk een voormalige stationsreparatiedomein, die ze nu wat proper aan het zetten zijn en waar dat we ook dit jaar weer een, uh, 25 merken kunnen aanbieden waarmee uh, Jan en alle man kan testrijden. Uh, waarbij we ook er blijven ons aanhouden dat het allemaal gratis is, behalve de pintjes of de uh, alcoholvrije biertjes die we gaan aanbieden uh, en met talrijke standhouders en dergelijke meer. Dus, maar... Wat we nu ook dit jaar als kleine toevoeging hebben, uh, is dat we daar onze Droommotor van het jaar uh, uh, zullen tentoonstellen. Maar ik denk dat, uh, dat jullie over de Droommotor dan uh, iets
1: meer kunnen vertellen.
0: Ja, ik kijk richting, uh, richting u, Bart, want dat was uw idee.
1: Ja, uh, het idee komt inderdaad van mij. Ik wil nu ook zeggen dat ik het uh, zelf ont ontwikkeld heb, want er bestaan nog wel uh, droom. Uh, Contest, zoals zo omschreven. Maar we, we rijden allemaal super graag met de moto. We hebben allemaal een motor. Maar die is niet altijd misschien met het, uh, het hart gekocht. Het is ook altijd een stukje verstand dat daarbij komt van gekoopte uh, motor in functie van een beetje het budget. Moet met verschillende parameters de rekening houden. Maar soms wilde misschien toch wel nog net iets anders. Vandaar dat het idee was van, zullen we eens peilen bij de motorrijders wat hun echte droommotor is. Dus we hebben de, uit de catalogus van alles wat in 2023 beschikbaar is op de Belgische markt, hebben wij de importeurs zelf per merk een, een model naar voren laten schuiven. op kwestie die van toch al een beetje te gaan reduceren, zodat we in totaal 22 motoren hebben op die, op die shortlist. En iedereen zal van 1 maart, dat is ondertussen gepasseerd, van 1 maart tot en met 14 maart kunnen stemmen voor zijn droommotor. We gaan zien hoeveel stemmen dat, dat dan effectief oplevert voor alle verschillende modellen, voor alle verschillende merken. Alle grote merken en eigenlijk alle kleinere merken doen mee, dus de volledige markt is vertegenwoordigd. En dan gaan we zien wat, dat er, wat dat er uitkomt eigenlijk na de stemmentaling. En dan we gaan we uiteraard onder alle deelnemers gaan we ook nog leuke prijzen verdelen. De droommotor zelf die wordt dan getoond op het Gent Motor Event en wij als redactie hebben ons er ook toe verbonden of geëngageerd dat wij met de top 5 van die verkiezing, want dan, dat zullen effectief de motoren zijn waarvan onze lezers en de ruimere motorrijdende community aangeeft van dat zijn de machines die ons interesseren, daar willen we alles van weten. Met die motoren zullen wij dan ook allerlei redactionele projecten gaan doen. Het zij vergelijkingstest, het zij, weet ik veel, zotte stuntshows, het zij snelheid, whatever, afhankelijk van wat, dat, wat er effectief naar voren gekomen is. Ik denk dat dat ook een, een heel leuke aanvulling kan zijn van Gent Motor Event, dat die, dat die motor daar ook is, dat er voor, daar zal wel wat bus rond zijn, veronderstel voor, ik. Dus dat is een, een goede manier ook om de, de animo en de motorcommunity een beetje aan te vuren bij het begin van het seizoen.
2: Ja, en in de prijzenpot, als ik dan even mag aanvullen, zitten een mooie set banden van uh, Dunlop, een slot van Abus, een motormat van motorrijder, een uh, tiental meer pakketten van Motorijder. Dus, uh, en dat zal het uh, hopelijk niet gelegen zijn, dus uh, we hm. roepen iedereen op van zoveel mogelijk te stemmen, uiteraard.
1: Ja, en ja, als gewend, gaan gaat ook die mensen blij zijn. Dus ik heb zo het gevoel ja, dat we allemaal ja, heel blij zijn. We zijn, dat, zegt, zijn, blij, we zijn ja. ook andere mensen blij aan het maken. We gaan gewoon een blij lente tegemoet. Dat wordt hier echt een echte
0: feestje. Ja. Ja. Ik word gelijk met een minuut wat minder blij nu. Maar, <laughs> um, maar we hebben het over motoren van 2023, voor alle yep. duidelijkheid. Oké. Okay. Maar zonder uh, dan die stemming te willen beïnvloeden, uh, laten we het eens hebben over misschien onze ultieme droommotoren. Wat zijn die van jullie? Wel, uh, ik uh,
2: moest niet zo lang nadenken, omdat ik uh, dit weekend op Utrecht ook veel enduro uh, mensen ontmoet heb en dat er over offroad veel uh, gebabbeld is, ook omdat daar een beetje mijn passie ligt. Uh, kies ik spontaan voor de Husaberg 390 FE. Um, waarom met die uh, gek gekantelde cilinder 70 graden naar voren om het zwaartepunt uh, wat meer in het midden te krijgen om wat meer ruimte te creëren tussen je uh, uh, voorwiel en uw chassis ik heb er ooit kunnen mee rijden ik vond het een fantastisch ding plus dat uh ja, Husaberg is uiteindelijk een bedrijf dat gegroeid is uit medewerkers van Husqvarna. Die absoluut geen zin hadden om in de Castiglioni groep terecht te komen op het moment dat die Husqvarna overgenomen hebben. Nu, jammer genoeg is ondertussen heel dat concept uh, ja, in de diepvries uh, beland. Uh, ze hebben die ook maar twee jaar geproduceerd. Um, ondertussen is de naam Husaberg in de Pierer Mobility Groep. En zoals we weten, huist daar KTM, Gas, Hashgus, Gvarna en Via Gusta. CF-motto: er komt dus uh, wel wat. Maar uh, over de naam Husaberg is het nog altijd stil, heel stil. En niet te
0: vergeten, Joël Smets heeft er een paar mooie titels mee binnenhaalt. Ja. Ik heb er ooit een bk Supermoto mee, mee gereden. Met zo een. En niet laatste geëindigd, wow. trouwens. cool. Ik meen cool. nog met een 450
1: gereden te hebben in die configuratie. Ze hebben dan een twee cilinder inhouding uitgebracht, mm -hmm. volgens mij. En als Meer, als,
0: bij mij was dan een 510 of een 530. Ja. Eigenlijk drie. Ja, ja een 530. En hoe ik daarmee mogen meedoen heb, mijn klasse die eigenlijk maar tot 4,50 is beperkt, ik weet het niet, maar ik ben toch door de keuring geraakt. Ja. Ja.
1: Kijk, gewaard weer blij.
0: Ja, het enigste, enigste, enigste dat ze aangemerkt hebben, is dat er nog een, 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 een pikkel op stond, een zijstaander. Die okay. moest er wel af. Okay. Ja, ja. Ja, dat was ik vergeten. Ja. En ik had eigenlijk hoopt, een beetje zoals met mijn Dovildas, dat ze hem gingen afkeuren, maar, want ik heb echt in mijn broek gedaan als ik dat parcours zag. Dat was, dat was, dat was, dat was op, hoe weet het daar? Een buurstein? juist. Ja, ja. 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 En dat is, uh, allee, als, u, als de uitloopstrook bestaat uit uh, gewoon een kuub aan betonblokken, <laughs> rotsblokken eigenlijk, dan, uh, dan allee, ja, kom, daar werd ik niet blij van. Ja. Ja, is, uh, snap ik.
2: Oké okay, Bart, uh,
1: wat is uw droommotor zo spontaan los uit het polsje? Wel, ik heb, ik heb een beetje nagedacht al over een, een top drie. En... Uh, ik verspil mijn tijd nooit met, met emoties die over, over afgunst of over neid of zo gaan. Maar er, er zijn twee Italianen waarvan dat ik denk van, die doe ik iets aan. Want die hebben iets wat ik niet heb en dat is Tony Merandino. Ik heb het opgezocht. Die mens is de Cajiva teamverantwoordelijke uit een tijd van 1990. En Andrea Pefetti. Wauw. Ja. ja, absoluut. Dus ik heb mijn huiswerk gemaakt speciaal voor dit, want... De eerste persoon, dus die Merendino, is de voormalige Cagiva-teamverantwoordelijke. Die heeft een Elefant 900 van Edi Reoli uit 1990. Ola. Waarmee hij in Dakar gewonnen heeft. En die rijdt? En die rijdt. Nee. Die rijdt. Want de andere, Andrea Pefetti, heeft gedommen met dat ding mogen rijden. De enige andere motto van dat type dat ik ooit al gezien heb... Want uiteraard, de elefant is ook uh, gecommercialiseerd geweest, maar dat was een totaal andere motto uiteindelijk van hetgene waar ze effectief in elkaar mee meegedaan hebben. De andere, ik heb hem ook ooit gezien in het Ducati Museum. Volgens mij is het ook de enige niet-echte Ducati die in het Ducati Museum staat. Fantastische motto. Er zijn ook al heel veel kits voor gemaakt om dat ding na te bouwen. Maar als je het origineel ziet, en je zou er kunnen mee reden, ja, als dan een arm en een been moet kosten... Het misschien zelfs wel durven afstaan.
0: Hoe dat dan nog met dat ding gaan rijden?
1: Zeker gezien <laughs> de, <laughs> de zadelhoogte en het gewicht van die olifant, want hij is eigenlijk ook echt wel een olifant als je hem ziet. Met hier en daar, met die been wordt dat al inderdaad moeilijk, maar het
0: is echt een ding. Het is, echt is dat zo'n ding dat, um, hoe noemt hij uh, nu de organisator van de Dakar, zijn, zijn twee hielen gebroken heeft of zijn twee enkels gebroken heeft? Yep. Want dat was ook op zijn ja, kajiva. Ja, ja, Ik heb dat vooral ooit gehoord hoe dat dat kwam. Ja. Die is met zijn twee voeten door een boomwortel gereden en die stond ineens stil. ouch ja, en die <grijpje> Daar nog... We word er niet blij van. hoe uh. nee. weet dat de, niet, de organisator? Chari? van die... nee, de... nee, jongen. De Thierry die is verongelukt in een helikopter. Maar... Ah ja, juist. Oriol. Ja. Oriol, juist. U bij Oriol. Dat is hem Ja, ja Alzheimer zit in de familie. Yes. Maar, um, ja. mijn beurt zeker? Yep. Ja. Wel, ik vind dat iedereen ooit in zijn leven een Gucci moet gehad hebben. Ja. Daar ben ik het nu een keer eigenlijk volledig mee eens. Ja, wel. En die van mij, als ik dan toch mag kiezen, doe maar de Gucci, MGS01. Ja. Dat is uh, een prototype. Ze hebben er ooit mee gereisd. Ze hebben er ooit uh, de Battle of the Twins mee gewonnen op Daytona. Maar verder is die nooit gecommercialiseerd. En ik denk dat dat een van de grootste fouten is, die Moto Guzzi ooit gemaakt heeft. Alhoewel, ze hebben er veel gemaakt. Maar de, die een, de MGS-01 niet commercialiseren, dat was een motto die kon voor mij zo naast een 916 of een uh, MV Agusta F4 gaan staan, um, dat ze die niet gecommercialiseerd hebben, dat vind ik een, een zeer grote fout. Ik heb er uh, in het Mandello ooit gewoon is mogen gaan opzitten maar verder ben ik nooit geraakt helaas en, dus, en, uh, en het museum nou? Uh, het was zelfs niet eens in het museum, het was in de inkomhal okay. dus, uh, ja. maar je kon die wel officieel kopen bij Moto Guzzi
2: maar uh, niet als een straat nee, niet als een straatmotto nee, enkel voor
0: de er in Duitsland is er iemand die, uh, die hem op straat heeft gezet en die rijdt ermee ah. maar, um, ja. maar ik vind zo'n geweldige motto echt ik word er blij van Bart
2: cool. ik ben blij van u <laughs> En wel, als we dat toch in de twee cilinders zitten, mijn tweede droommotor uh, is een Honda SP2, maar dan nog liefst dienen van Colin Edwards, in de Texas Tornado kleuren, dus in de Laguna Seca kleuren. Ik ben altijd uh, fan geweest van de gast, uh, het is ook een fijne keer, ik heb hem mogen ontmoeten, dus... Uh... Ja, daar droom ik eigenlijk uh, nog keihard uh, van. Daarnaast zal mijn uh, verhaal, het verhaal dat hij mij vertelde, uh, niet vergeten. Dat is op een gegeven moment, omdat de motor zodanig uh, uh, ja, stijf was, eigenlijk, dat ze op een gegeven moment het blok met twee vijzen... Uh, 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 ...vastgeschroefd hebben aan het chassis om meer flex te hebben. Uh -huh. En zo kreeg hij dat ding de hoek om en is hij er ook wereldkampioen mee geworden. Wel alles, Allee, Weliswaar met de schrik om... Allee, of de hoop dat het blok er niet zomaar zou uit gaan vallen.
1: Uh -huh. yes. Vandaar. Yes. Ja, Bart. Ja, Bart. Dromen dromen. Ja, ja, ja. Met, uh, ik heb deze namiddag nog zitten kijken zelfs naar wat ze nog moeten kosten tegenwoordig. Ik heb er nu weer een aantal meer gevonden. Oei. BMW HP2 Megamoto's. <laughs> is de vorige keer ook al ter sprake gekomen toen we het over de ultieme GS hadden. blijft een van de leukste motoren waarmee dat ik ooit gereden heb. 115 pk, pff, dat, is, dat is niet voor over naar rechts geschreven, dat is niet speciaal. 199 kilo klaar. wel, voor zo'n grote buffel, dat is nog altijd... Um, dat vind ik toch nog sterk maar gewoon de manier waarop dat ding reed ja dat is, dat is gewoon de, de uitgepuurde, verfijnde versie van alles wat dan de GS is wat daar uiteraard enkel voor straat gebruikt dan. daar moet je niet meer mee gaan offroden. alle gewichtsbesparing die er gedaan is euh, ja, super ding Zou het echt wel, en als ik nu kijk er beginnen er net iets meer te komen weer. jammer genoeg zien de meesten er ondertussen ook wel al redelijk afgeracht uit, zou ik maar zeggen en ze moeten van ver komen want dichtbij is het aanbod zeer beperkt, maar nou, misschien toch wel eens een race naar Oostenrijk of Noord-Italië
0: waard netjes ja. oké, okay. ik heb er ooit ook mee gereden en dat was inderdaad een heel fijn ding moet ik toegeven maar niet met een Mijn met een volgende droommotor die ga ik gewoon laten noorden als, als het niet geeft geef maar gaas Zo doe de geluidskeuring. Ja. Ja. Moet ik het zeggen dat ik daar blij van word? Moet ik het zeggen? Nee, we geloven dat zo wel. Nee, dit is een Benelli Grand Prix racer uit de jaren uh, 60, Ah, Benelli. Benelli. Ja, ja, Bart, Benelli. Benelli maar we zullen, er straks, we zullen er straks nog eens over hebben: over uitlaatgeluid van, van Benellis. Of uh, al dan niet. Uh, nee, maar dit is, uh, dit is een model waar dat ook Renzo Pasolini nog mee gereden heeft. En ik heb een heel rare fascinatie met Renzo Pasolini. Uh, ik denk gewoon omdat hij een bril had of zo. Ik weet het niet. Maar. Uh, ik heb ooit met onze historische man uh, Ivar de Gier uh, uitgevogeld dat uh, Renzo Pasolini waarschijnlijk ook de eerste mens is die een uh, nidaan heeft gedaan op foto. Dus met dit soort Benelli's, dus allemaal dat soort dingen. Maar het is vooral het geluid, ik word daar... Echt. Ik, ik heb ooit in Mollery op de Coupe Motor Legende naast zo'n enige staan die aan het opwarmen was. Uh, de tranen die rolden over mijn wangen, van de emoties en uh, ook van puur van de pijn, want sindsdien heb ik echt tinnitus aan mijn rechteroor te danken aan deze motor. Ja, um, maar het is gewoon, die klinken ook gewoon rouwer dan, dan de MV's en de hondas van die tijd. Dus um, ik hoor daar ja, gewoon, gewoon om dat geluid te kunnen horen, is dat, uh, is dat mijn uh, tweede droommotor.
2: Ja, en we namen het al over uw uh, motoguzi, waar uh, onze ontwerper, die, uh, wiens naam was hij? Ola Olaf Stenigard. Sting, ja, Olaf Stenigard. Blijkbaar, uh, Pieter wist mij vanmiddag te vertellen dat hij ook de hand had in de HP2 Sport. Dus we zitten weer bij de Bayerische Motorwerken. Uh, ook een van mijn ultieme droommotoren. Jammer genoeg zijn ze ondertussen al bijna duurder dan wat ze nieuw ooit gekocht, gekost hebben. Er zijn er ongeveer 400 exemplaren van gemaakt. En zou de lichtste bokser ever zijn die BMW uh, gebouwd uh, heeft... Ik heb er ook een fascinatie voor, want ik heb in de tijd na de Boxercube nog geweest uh, in Barcelona, waar dat ze gewoon met zes van die boxers brullend naar de eerste bocht uh, toeramden en het was rammen, want technisch gezien konden die zes nooit samen door die bocht en toch gingen ze er allemaal door, met natuurlijk onze illustre Stefan Martes landgenoot, die er toch uh, een potje heeft gevochten in uh, de Boxercube. Dus vandaar... Uh, Liefde, blijheid voor de Nars 2 Sport en hopelijk ooit uh, in mijn
0: bezit. Om het verhaal te vertellen, Ola Stenegaard uh, studeerde design in Amerika. En op weg van zijn kot naar... Uh, want dat is een zweet, dacht ik. Op weg van zijn kot naar uh, school moest hij altijd langs een uh, motorwinkel passeren. En daar stond een MGS01 Moto Guzzi. En uh, ik heb hem dat ooit gevraagd in een interview, waar dat hij de inspiratie van, voor de HP2 vandaan haalde en of dat de MGS01 daarvoor iets tussen stond. En hij werd daar, geraad het nooit, super blij van. <laughs> want hij zei van uh, dat je die link ziet, ik word daar heel blij van, want het is inderdaad, een MGS01 was de inspiratiebron voor de HP2. Voilà.
1: Yes. Cool. De cirkel is bijna rond. We hebben hier net al. Uh tamelijk rouwklinkende motoren uh, horen passeren. En voor mijn laatste in de top drie van de droommotoren ga ik voor het absolute zijdezachte draaien van uh, een flat six. Van een, ah. uh, ja, uh, noem mij een saloncoureur, bij wijze van spreken, in dit, uh, in dit wielervoorjaar. Maar het, het comfort en de zaligheid van een Honda Goldwing... Uh, het is een imposante motor, het is een bakbeest, het is een slagschip en je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het is het ultieme toercomfort, Perfecte bescherming, 4 miljoen knopjes om je mee bezig te houden onderweg. En als je dan toch vol een damp wilt rijden, een rijwielig gedeelte dat dat ook toelaat. Dus... Ja, je kunt er een stukje mee doen, met zo'n ja. ding, absoluut. Ja. Ja. Ik heb... Mijn madame heeft ooit keihard op mijn helm geslagen. Zij zat uiteraard van achter, gelukkig. Terwijl, uh, dat we rustig waren begonnen met rustig toeren met een goldwing. En ik was steeds verder aan het gaan, de limietjes aan het opzoeken. Niet zozeer de limieten van de motor, maar vooral van het kind dat mijn vrouw toeliet. En uh, middels een serieus joef op mijn naam, heb ik dan geweten van dit is de limiet. Maar en hadden er nog
2: voetsturen uh, op het einde van de rit?
1: Uh, ja, 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 ja. Goed, ja. Een beetje verlies is er altijd, he. maar goed... Uh, Nee, het was, uh, het was absoluut... Ja, ik vind dat fijn. Gewoon dat, dat
0: turbine-achtige gevoel van die, uh, die flatsix. Ja, I like. Ja. We hebben daar ooit nog een wedstrijd mee gedaan tegen de K1600. Roeswitte dan nog? Ja. het ja, langst in het zadel blijven zitten. Ja. Dan hebben we van één Nuitoek naar een ander binnendoor gereden in België. Uh, gestopt uh, om te eten in de, de drive-in van de McDonald's en dat soort dingen. En uh, uiteindelijk zijn we toch alle twee met ons motokleren in de zee gaan zitten. Omdat ons gat toch redelijk, redelijk rauw aanvoelde. Ja, dat van Droes nog iets rauwer als, als het mijne. Want op zijn K1600 had ik voor vertrek ook de zadelverwarming opgezet. Zonder dat hij het wist. vol damp. Dus dat tien minuten stond hij al recht in het zadel. En dat heeft mij ook de overwinning opgeleverd, ja, toch, trouwens. Ja. Mooie dagen, mooie dagen. Yes. Ja. Um, mijn laatste is de KTM 59 Adventure. Dat is de motto... Uh, we hebben die ooit uh, in een vorig leven bij een ander magazine, hadden wij die als lange duurtest. En dat is de motto waar dat ik um, leren mijn motorrijden heb. Op alle, op alle vlakken. Ik, uh, ik vind dat... Ja, dat is een motto waar ik nog altijd kan mee, mee lezen en schrijven. Nu, een kleine twist, ik zou wel voor een soort resto-mot model gaan. Dat is iets dat niet echt in zwang is bij, bij motto's, eerder bij auto's. Maar um, ik zou er modernere veren op zetten, modernere remmen en vooral ook het, het blok bulletproof maken. Want ik weet dat er op dat jaar tijd dat wij daarmee gereden hebben, is denk, alles dat eraan kapot kon gaan, is kapot gegaan. Um, maar ik vind dat een ja, ongelooflijk geweldige motto om mee te rijden. En... Ik denk, tot een dag van vandaag is er geen ene motto waar ik mij zo goed opgevoeld heb als op een 950-adventure. Ja, dus... Zeer euh, carbur carburateurs erop? Euh, ja, er is nog altijd iets met een motto met carburateurs die mij enorm aanstaat. Het is nog altijd ja. zo, toch net iets directer qua gevoel dan, dan ja. alle injecties van deze wereld. Hoe ver dat de injectie ook staat. Een goede carburateur is toch nog altijd, uh, toch nog altijd een, een, een zeer... Uh, ja, Blijmakend...
1: Ook. onderdeel ook ja. <laughs> ik, heb de, ik heb de 99 nog gehad
0: ja, ja. gehad, ben, uh, gehad. Ja. Ja. Maar dat was al mijn injectie ja een ja. mm. ja.
1: cool. Fijn uh, fijne motto mm -hmm.
0: maar ja, een zeer belangrijke motto want dat hij was er allemaal uit voortgekomen 59 smr de supermoto, de 950 uh, Super Enduro, uh, de SMT is daaruit voortgekomen, de RC8, een droommotor van u, als ik me niet vergis, Droez. En uh, niet te vergeten de KTM Super Duke, hè, ja. die, die een, een ja, toch wel een legendarische moto is geworden. Dus allemaal gebaseerd op die 950 Adventure.
2: Ja, en uh, we hebben, allee, weet je nog, lang geleden in Spanje hebben we de 950 SMR was er ook bij... Dat bleef toch ook nog altijd een woestpel. Want ik denk dat ik s'avonds, als jullie al aan het bier gegaan waren, ja. dat ik die uitgehaald ben en ik op mijn eentje nog in de bergen getrokken ben. Mm -hmm. Ja, dat was een leuk zijn
0: Ja, wel. Jij spreekt van een HP2. Ik vind die een, die een, die een supermotto. Een 9,50 vond ik wel uh, nog fijner dan een HP2-supermotto. Uh, ja
1: niet, niet akkoord, Bart? Maar, nee, de hp 2 Megamoto, spreekt mij ook zo aan omdat het zo atypisch is om met een bokser iets te gaan bouwen wat dat in de buurt komt van een, van een supermotor. Eigenlijk, want dat was het geen wat ze naar, naar streven. Hè. Mm -hmm. uh, praktisch nut. Uh, was van geen tel, want hij staat zodanig ver af van dat het basismodel is. zijn de NGS die overal moet kunnen verdienen. Als je dat dan zodanig gaat verfijnen en uitpuren tot die een HP2-megamoto en dat wordt iets superspectaculair om mee te rijden, dan, uh, dan doen we dat wel iets. Ja. Ja. Nee, nee, maar het
0: is goed. Kijk, hoe is het, het eigenlijk
2: uh, om uh, met iets anders te beginnen? Uh, hoe staat het met uh, jullie uh, lange, duur, gekke projecten eigenlijk?
0: Onze, onze ultieme nachtmerrimotoren, zullen we het maar noemen. Ja, ja. <laughs> uh, Wel, uh, vrij simpel op zich. Uh, ik, ben, ik heb de Honda Deville aangeboden bij de Keuring. Um, dag voordien, uh, hier nog gestart uh, op de redactie, vrolijk mee rondgechased, uh, weet ik veel wat allemaal. Um, de volgende dag om half acht uh, aangeboden bij de keuring en uh, twee keer raden wie dat er niet wil starten, <lacht> de Honda Doville. Een dus, Honda start altijd. Ja, dus een ja. Honda start altijd, dat blijkt dus een mythe te zijn. Maar ik denk dat vooral uh, zeer oude benzine aan de geur te ruiken uh, de oorzaak is, dus ja... Uh, carburateurs moeten uitgekuist worden, leidingen misschien vervangen en uh, in het slechtste geval de benzinepomp vervangen, want ze blijken vrij teer te zijn aan benzinepomp, is mij verteld. Maar goed, uh, meteen is ook een tweede mythe ontkracht, want Honda zegt altijd dat you meet the nicest people on a Honda, het zal toch een deze niet zijn. Dus, uh, ja. Nee, uh, we zullen zien, hij staat nu bij een dealer in de hoop van, uh, van hem toch nog aan de praat te krijgen en dus gekeurd. Maar uh, ik had het al just over mijn Benelli. Hoe is het met uw Benelli, Bart? Wel, ja. Yeah. You meet the nicest mechanicien, zonder Benelli. <laughs> dus uh,
1: zover zijn we ondertussen ook al. Het feit dat Benellis niet zo betrouwbaar zijn, is helemaal geen mythe. En, uh, goed. Er was dus het idee om uh, de motor een keer te kijken van hoe hij erbij staat uh, samen met een mechanicien. En op weg naar de garage... I kid you not. Op weg naar de garage voelde ik toch van... dat regendrag eh, is precies een beetje op horten en stoten. En dat lampje dat motorstoring aangeeft. Ik weet niet wat dat er de vorige keer ook stond. En aangekomen bij CityMoto in handzamen, Want hij zal het project verder ook begeleiden. Hoorde Gert-Jan direct van... Eh, hij loopt op twee poten in plaats van op drie. Ik dacht dat het stotterige regendrag, dat dat kon te weten zijn aan het feit dat er een open uitlaat op en dat de motormapping niet aangepast was, blijkt dus dat de vorige smurf die eraan gewerkt heeft, een van de drie bobines er verkeerd terug ingezet heeft, een kwartslag gedraaid, waardoor dat, dat contact van boven half afgeduwd is toen ze het luchtfilterkast weer opgezet hebben, dus waardoor dat die niet de hele tijd contact heeft dus de eerste zoektocht naar een nieuwe bobine is opgestart en ondertussen met succes afgerond dus wow. inderdaad, ja, Benouli draait alweer op drie poten dus morgen ga ik Benouli terughalen en ga ik er even mij, mijzelf blij maken met Benouli in schoon weer, hoop ik en dan volgende maand, dan zien we wel weer verder in hoe, hoe ver we geraakt zijn Oké,
0: okay. maar, maar goed, ja we gaan hem met veel liefde gaan verzorgen, dat ja. gaan we doen Goed. Ik denk dat we dan bijna aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Maar uh, misschien nog zeggen wat er, wat er bij u nog op het programma staat volgende, uh, deze maand. Ja, ik had dat eigenlijk vorige maand al aangekondigd dat ik met een Transalp ging rijden. Uh, maar dat was
1: iets te ver in de toekomst gekeken. Ik ben ook een motorrijder met een bril of met lenzen. Net zoals die van u. Dus um, ik had dat zo ver vooruit gezien. Dus deze maand ga ik effectief wel met een Transalp gaan rijden. Dus dat is de bedoeling. Okay. En waar? Portugal. Mooi. Ja. Okay. Ik weet niet waar in Portugal, ik weet ook niet of Portugal volledig mooi is, of dat, ik, of dat we ook heel Portugal gaan zien, maar het is in Portugal
0: en het gaat volgende week gebeuren. Deze tent van het jaar vaak regen in Portugal, ik zeg het maar. Ja, toch bedankt.
2: Maar als je een schone of een lekker fles Townie Porti, Porto <laughs> meebrengt, worden we ook weer blij van natuurlijk. Ja, ja.
0: komt goed. Er zijn nogal veel alcohol. In ja. deze aflevering ook, heb ik de een indruk. Dus, maar, uh, uh, ja, ja. Maar goed Duur mineral ja. Wat ga jij doen? Ja, ik, word, ik word verwacht in Zuid-Afrika. Voor de Husqvarna, uh, nee, Husqvarna Norden Explorer. Um, 16 uur vliegen heen. 48 uur daar, 16 uur vliegen terug. Maar uh, goed, ik had uh, dan toch in Zuid-Afrika geweest. Zijn. Dus, uh, ja, ik weet niet, nog altijd niet in hoeverre uh, dat wat er aan veranderd is qua Explorer-toestanden. Dus dat zal ik daar wel zien. Dus ik houdt nog altijd uh, de lippen een beetje stijf op elkaar. Dus, uh, maar kijk, ja. ik uh, kijk er wel naar uit, uiteraard. Hè.
1: Ik word uh, er blij ik, van. Ik heb uh, vage, schimmige foto's van op een dealer-conferentie gelekt zien worden. Maar er was ook nog niet zo heel veel op te zien. Maar, wel. Uh... Boeiend, boeiend apparaat. Ze hebben die foto's gelekt.
0: Dat, 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 dat moet er wel heel goed uitzien, ja. toch? Nou, ik weet niet wie dat ze de wereld ingestuurd heeft. Dus. Okay. Goed, maar ja, dan uh, gaan we hier een einde aan breiden. Hè? Want uh, ik denk dat het goed geweest is. Dus yep. We zien elkaar volgende maand. En, en stem op... allemaal op de droommotor. Ja, niet vergeten. En op Gent Motor Event natuurlijk. Daar zien we elkaar ook allemaal. Ja. Allemaal welkom.
1: Zeer goed. Salut. Salut.